0: Escuchas Personas Complejas Objetos Simples Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas Objetos Simples El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño
1: Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y hoy vamos a hablar sobre estudiar diseño contra ejercer diseño. Esperamos les guste.
1: Para empezar un poco y entrar al tema, yo te pregunto a ti, María, ¿cuál ha sido tu experiencia en el campo laboral y cómo ha sido diferente a tu experiencia estudiando la carrera de diseño industrial?
0: Para mí, el primer gran shock que me llevé en el mundo laboral... Contexto, yo solo he trabajado como freelancer, no en una compañía o como Tango Dean, sino como freelancer, fue que si sí tengo que poner yo los límites a mi cliente o literalmente van a hacer lo que quieran. ¿A qué me refiero? Por un lado, como sigo siendo un estudiante, he sentido que si sí, las personas ven una puerta para abusar de mis conocimientos o mis habilidades lo más que puedan sin pagar, a menos que ellos sea como, ok, entonces en la siguiente cita te voy a mandar la cotización y la carta convenio para que la firmes y estemos de acuerdo en cuáles van a ser mis tareas, cuáles van a ser mis precios, mis horas y tengamos todo sobre la marcha, muy claro, muy transparente. Me doy cuenta que si yo no hago eso nadie lo va a hacer por mí y la verdad sí fue un shock porque creo que ni siquiera me había sentado a pensarlo durante mi carrera, pero sobre todo no fue algo que me dijeron tan, no que no me lo dijeran tan abiertamente porque sí me lo dijeron, sino a lo mejor no me lo repitieron las suficientes veces como para que yo no me impresionara el día que llegué a una junta y nada más me estaban pidiendo renders la siguiente semana sin siquiera haberme puesto un contrato eh, o algo claro de qué era lo que
1: tenía que hacer y cómo yo lo iba a cobrar. Sí, el tema de las cobranzas en específico en el diseño Tiende a ser muy incómodo Creo que en general el dinero a muchos nos incomoda En México en grandes rasgos Creo que la cultura alrededor del dinero es negativa Pero a mí me ha impresionado mucho Verlo en el área del diseño Como tú dices, como la explotación que se da O como los abusos que se dan Porque no se ve tangiblemente como el Este es un producto, es una mercancía Tienes que pagarme por ella O sea, a mí me ha pasado que he tenido clientes A los cuales les entrego piezas Que hemos producido y después se tardan siete meses en pagar. Y lo que me he dado cuenta es que es muy común en el mundo del diseño. O sea, es como algo esperado, que muchos diseñadores tienen normalizado. También en el área de arquitectura es como, ah, sí, así son estos tratos. Como todo siempre va tarde, todo siempre se entrega y después nos ponemos de acuerdo. Y después aclaramos y después ajustamos cuentas y después vemos. E incluso artistas muy grandes, mexicanos, que sé que tienen el dinero para pagarme, han pasado siete meses de estar buscándolos, estar buscándolos, estar insistiendo y que no se pague. Y para mí ha sido como frustrante el pensar, yo no voy a Sara, me llevo una blusa y digo, te pago en siete meses, eso todos lo tenemos muy claro, es pago versus entrega, pero cuando yo he tratado de estipular eso como en mi labor, cuando estoy ejerciendo, a la gente le parece ridículo, o sea, le parece algo así fuera de lo normal, que yo como diseñadora quiera establecer que si no me pagas, no te entrego, necesito mis piezas porque estoy a punto de exponerlas, y yo ah no, las tengo listas, te las entrego, solo págame, y es como que las personas no tienen en su mente el, hoy voy a recibir una entrega, tengo que dar algo a cambio es eso a mí se me ha hecho una locura y eso a mí nunca me lo dijeron en la carrera que había esta cultura de te pago en ocho meses te pago cuando se me antoje ya incluso gente que me ha debido dinero me pide producir más y es y ya agrégalo y luego te pago el 100% y yo es ¿cómo voy a confiar en que algún día me vayas a pagar ese 100%
0: y también qué garantías tengo yo para que si un día te desapareces es como no soy un banco que tiene tus propiedades y tu casa No, yo soy de una persona Y creo que ahí es otra parte que nos enseña ¿Cómo te proteges? No solo cómo te proteges de que te vayan a pagar Sino cómo te proteges que muchas veces como diseñadora Tú también tienes una cadena de proveedores Y proveedoras atrás de ti Entonces, ¿qué pasa si yo te establecí Una entrega y mi proveedor Tuvo una situación de fuerza mayor? O literal, me quedó mal Uno, ¿cómo me enseñan a anticipar? Digo, yo es algo que hago, ¿no? Anticipar en mis tiempos esos accidentes Y dos, ¿cómo me prote- Protejo en cuanto a que si algo sale mal No va a salir de mi bolsillo O incluso legalmente ¿Cuáles son las cosas, los riesgos Que yo como diseñadora tengo Frente a una empresa o compañía? A mí eso, nadie me lo enseñó Y la verdad es que lo voy aprendiendo Sobre la marcha y es O oh, preguntando a personas Que a lo mejor están en otras industrias Pero que me pueden decir como Mira, te mando la cotización De este arquitecto súper conocido Estamos haciendo una torre multimillonaria Y te voy a decir cómo él se protege Porque sí, tú estás haciendo algo a menor escala Pero a mis 22 años, 23 años 120 mil pesos no es menor escala Es como, ¿de dónde consigo ese dinero? Porque acaba de
1: suceder algo que no sé cómo manejar Sí, y esos ya son como las repercusiones Tangibles y muy concretas Pero también no se habla de El valor que tiene en esta industria Tu nombre y la confianza en tu persona Y entonces, ¿cómo estas cosas que pueden pasar A tu alrededor o detrás de ti? Al final, el día el que va a quedar mal no es El ceramista o el herrero, o sea, el que va a tener Problemas después consiguiendo otro trabajo Porque tal vez a ti ya te quedó mal y entonces Dijiste, ok, no vuelvo a trabajar con este herrero pero en realidad creo que no se corre la voz o que es difícil decir, a ah, este error es de desconfianza. En cambio, como diseñadores, o sea, tampoco creo que te preparan mucho para el valor que tiene tu nombre, tu persona, tu cara y como toda la parte de PR que lleva esta industria.
0: Esta industria, este país y este mundo. Sí, creo que los y las que nos vamos acercando al mundo laboral cada vez vas confirmando más que este mundo se mueve con contactos. Es oscuro, es extraño, pero es real. Pero también hay otra parte de estas diferencias en entre estudiar y ejercer y es lo que estudias y lo que te piden.
1: Cuando entras a un trabajo Platícame un poco sobre eso Es muy impresionante O sea, yo estoy todo el tiempo Como viendo Qué vacantes hay Para diseñadores Y viendo qué están buscando Las empresas Y como viendo Pues sí, o sea Dónde se está buscando El diseño Y es interesante Porque hoy en día Cada vez más se escucha El no Es que ya se está valorando Mucho más el diseño Y todas las empresas Quieren tener un diseñador Y en todos lados Se busca un diseñador Pero parece que Los que crean las vacantes O creen que están buscando Diseñadores No saben qué es lo que hace Un diseñador Incluso nosotros Cuando platicamos Y siempre usamos El término global diseñador como que dejamos detrás un poco el hecho de que hay múltiples tipos de diseñadores. Hoy en día parece que todos están buscando una mezcla entre diseñador gráfico interactivo y community manager. Y entonces es como a ver, el gráfico para que haga todas estas como presentaciones, posts y toda esta parte de la identidad visual y lo visual que se va a compartir para quien estés trabajando. Después el interactivo porque todos ya creen que todos sabemos de diseño web y página de internet y toda esta parte de diseño más de experiencia digital y el community manager que lleve las redes. Pero esa carrera no existe O sea no hay él. Soy diseñador gráfico interactivo Manager de redes Y yo por ejemplo Como industrial Como que la gente cree Que tengo muchísima área laboral Y que puedo aplicar A todos estos vacantes Pero en realidad Hay muchas cosas ahí Que no se sé hacer Y que desafortunadamente Tenemos que acabar tomando Muchísimos cursos adicionales En doméstica Que parece como La segunda universidad De todos nosotros Los diseñadores Cuando yo creo que en principio Pues es algo Que nos deberían preparar Y enseñar Porque es el campo laboral al Que nos estamos enfrentando Hoy en día
0: Y que también hay
1: Un factor importante
0: es qué generación somos nosotras y probablemente la mayoría de las personas que nos escuchan. Sí creo u observo que nos tocó una etapa como de cambio. Entonces, sí, Instagram lleva una década, pero Instagram como una fuente esencial de venta eso es relativamente reciente, no creo que tenga más de 5 años, entonces por un lado, sí tuvo que haber una rapidez por parte de las instituciones académicas de ok, esto está pegando, lo tenemos que enseñar ahora, y también por otro no sé si simplificarlo, pero tuvimos cierta mala suerte, de que estas cosas apenas se están haciendo un esencial entonces, ya que nosotras vamos saliendo de la carrera, de repente hay nuevas carreras con nuevos nombres, con nuevos requisitos de repente ahora sí, textil y moda a fuerza es sustentable, me explico como lo mejor una chava que ahorita está saliendo, dice seguro que mi mercado me lo va a pedir, pero adivina qué, jamás se me ocurrió meter ecodiseño porque esa era subsistema de industrial y se me hizo cero relevante, aunque ahora en todos lados me lo piden, ¿me explico? Entonces creo que es una mezcla, eh, pero que también está ahí la importancia de cómo los sistemas académicos necesitan actualizarse constantemente, y no es con un curso durante la semana de diseño al que pueden entrar 30 personas, o que a lo mejor no quisiste entrar esa semana porque no quisiste entrar, siento que es verdaderamente dándole seguimiento, y entiendo que cambiar un plan de estudios no es sencillo porque hay mucha burocracia detrás pero a lo mejor sí internamente saber entre académicos entre directivos que la carrera se tiene que dirigir más a esto no que a lo mejor en este diseño 7 ya no solo vamos a hacer un wearable deportivo sino que además lo vamos a enfocar a plásticos biodegradables ¿me explico? porque sí noto ahí una gran carencia en la que yo salgo de la carrera y hay tantas cosas que no sé y que tengo que aprender sobre la marcha si de por sí sumergirte al mundo laboral es un reto es aún un reto más grande y un monstruo que da más miedo, el saber que
1: no tienes muchísimas de estas herramientas. Está cañón, o sea, a mí me impresiona el como decir bueno, voy a tomar ese lip y voy a aplicar para esta vacante, donde están pidiéndome un montón de cosas que yo como diseñadora en realidad no sé, pero entonces tienes ese síndrome de impostor de decir, no soy diseñadora gráfica, como esta vacante que dice que está buscando un diseñador, yo con mi know-how de, y mi conocimiento de las carreras de diseños entiendo que lo que buscan es diseñadora gráfica y no lo soy, y es lo que buscan hoy en día la mayoría, que es algo irónico porque antes se hablaba como de la salida del diseño gráfico pero creo que en ese sentido algo que no están dándose cuenta necesariamente las universidades es que hoy en día se busca un diseñador global, o sea como que yo me enfocaría en desarrollar a un diseñador global que ya tú conforme a tus intereses y a lo que a ti te apasiona te vayas especializando más en el área que te quieras especializar, pero al final del día el diseñador de moda va a tener que saber de redes y el diseñador textil va a tener que saber de la creación de páginas web y el diseñador industrial necesita saber de crear contenido visual o audiovisual, entonces entonces es como empezar a entender que la industria busca un diseñador global, pero no nos están formando como diseñadores globales. Y que te lo dicen mucho
0: él, es que claro, sabes de la carrera sin saber nada. No lo fomenten, no está bien, no es como porque es cliché y se ha dicho, dejémoslo así, ¿desacuerdo? Porque creo que si siempre ha sido verdad, ahora es más verdad que nunca, justo por lo que digo, ¿no? La generación que somos, el momento de cambio, el boom, o sea, es como si sí, el internet lleva aquí mucho tiempo, pero ya estamos hablando de metaverso, o sea, ya estamos hablando de cosas cosas para las que no solo no tengo herramientas ni siquiera sé cuáles
1: son las que tengo que tener me explico e incluso este boom de las startups que está ahorita fuertísimo y cada vez más y que justo tienden a ser como las empresas que más están buscando a diseñadores y justo son los que buscan diseñadores todólogos entonces entre más hay cada vez estas empresas independientes y entre más los diseñadores queremos como movemos o tendemos hacia esos espacios creativos que están como de en movimiento y la empresa que se está desarrollando no sé qué buscan un diseñador que sepa hacer todo que te cumpla No es tan así de que Ah, el diseñador industrial Que sepa hacer planos Para producción en metal Esas chambas ya no hay Y las que hay No son las que estamos buscando Es como ver esa tendencia Del creativo De moverse a estos espacios Tal vez un poco caóticos Pero para los cuales Necesitamos muchísimas herramientas Que es frustrante saber Como, ah, es que esto Unas se lo están dando Al de la carrera de al lado Y otras al de la carrera de al lado Cuando en realidad Los tres necesitamos todas Sí, y creo que específicamente
0: En el diseño industrial Ahorita que pusiste Ese ejemplo del metal Se va haciendo cada vez Menos de oficios Y cada vez más de Experiencias, el mundo digital La comunicación La comunicación ahorita es súper importante Entonces sí, como que Se me hace muy anticuado este sistema En el que es, sí, una diseñadora industrial No quiere ser ebanista ahorita no se va a inclinar, a menos que ella quiera poner su propia empresa, que bueno, será un caso y si ella lo ve así durante la carrera, pues se especializará, pero en la mayoría de los casos y aunque quiera ser ebanista va a necesitar
1: de todas estas otras áreas que estamos platicando. Y retomando este tema que sacaste del metaverso, cuando lo piensas así, la carrera que se siente que se va a volver obsoleta, va a ser el diseño industrial, porque al final del día, ya cada vez menos se tiende a la compra de productos tangibles, ¿no? O sea, esto de como diseñar un producto, diseñar una silla, diseñar una mesa, o sea, es a lo que cada vez se tiende menos menos, y si el día de mañana vivimos completamente en un universo digital, entonces lo que se va a estar comprando son productos digitales y se van a estar comprando esa silla que antes hacía el diseñador industrial, pero que ahora hace el interactivo dentro del metaverse, y entonces se va a estar comprando la experiencia dentro de este mundo, y ahorita lo que más está haciendo el boom de NFT es gráficos entonces yo veo este boom de NFT y digo wow, el gráfico trae todo para desarrollar y explotar esta área y es algo muy alto de diseño, pero ¿de qué sirve que yo sepa los calibres de metal? Sí, y que luego es como
0: Pues en tu tiempo libre, ¿no? Pues échale ganas. Si nada más estudias, si nada más llevas seis materias, yo quiero ver en tu CV que tus intereses, que tu YouTube está lleno de cómo hacer NFTs. Wow. Aquí ya podemos empezar a hablar sobre sistema capitalista y todo lo que se nos exige. Yo estoy en desacuerdo. Es como, no, enséñamelo. O sea, qué molesto ir ocho horas a la universidad, hacer tarea otras ocho horas, dormir seis y que entonces yo encuentre algún tipo de tiempo libre. Digo, quitando vida social y ya saben, ¿no? Vida de ser humano normal. Para yo aprender por mi cuenta, es como entiendo esta parte autodidacta, entiendo esta parte de ser um, como activo ser proactiva, sin embargo es como no, si no solo estoy pagando lo que estoy pagando, porque también puede que estés en una escuela pública o privada, más bien si ya estoy invirtiendo el esfuerzo y el tiempo que estoy invirtiendo, enséñame lo que necesito saber hoy y no me hagas buscar a doméstica buscar a Youtube, tener que llegar a un trabajo y arreglármelas saber que en la entrevista me van a preguntar cómo se usa Photoshop, entonces antes me preparo tres días antes todo el fin de semana estoy así intensa en Photoshop para poder hacer la ese
1: día, no, mejor hagámoslo bien. Y esa es la confianza que tú le pones a la institución que eliges para que te eduque. O sea, también se me hace algo incongruente como que las universidades, como tú dices, públicas o privadas, no se trata de la inversión económica nada más, sino que te están como al principio vendiendo el, no, ven aquí, estudia con nosotros, te vamos a preparar súper bien para que puedas ejercer como profesional, un profesionista, y después ya que estás adentro te dicen, toma estos cursos adicionales, pues tú, están bien baratos, o encuentra por otro lado, o acércate con otras personas por fuera. Es como, ¿por qué yo confío en ti para prepararme para esta carrera de diseño si no lo vas a hacer y no parece que tengas el interés tampoco y ahí yo lo veo hasta como en los programas que nos dan de modelado, por ejemplo y ya sales a la industria y todo el mundo lo que usa es SketchUp, SketchUp y Rino, y no, pues ahora aprende SketchUp y Rino porque es lo que vas a usar, o aprende Fusion, o aprende todos estos programas que nunca ni me mencionaron en la carrera sobre todo todas las cosas Adobe a mí me impresiona que no nos enseñen Adobe o sea, aquí en la Ibero no nos enseñan Adobe en la que yo sé que ya lo van a sacar, del cual te avisaron el horario una vez que tú ya habías metido tu horario, entonces probablemente no quede con tus clases o con tu chamba y es algo como súper cegado a la industria, entonces como para qué nos están preparando, y ahí a mí se me hace interesante el pensar que incluso el diseño que nos enseñan, o sea esta metodología de diseño que tienden a enseñarnos y todos los pasos y cómo va cambiando en cada semestre no te preparan para ser un diseñador en sí, en el campo laboral, es como ok, ya sé muy bien cómo crear un producto de cero a su producción y existencia, eso rara vez es lo que hace un diseñador en el campo laboral sobre todo cuando estás entrando en la industria y
0: sobre todo cuando los tiempos son muy diferentes que es como si sí, nos quejamos de que en el semestre ¿cómo voy a hacer cuatro o tres proyectos en un semestre? y si sí, es cierto que en la, la industria es, es mucho más, más rápido pero otra parte que yo quiero retomar de lo que estabas diciendo es el tomarse en serio lo que nos están enseñando porque yo también ha sido hasta este semestre, que es mi último semestre, mi octavo semestre, que me empiezo a tomar muy en serio los procesos de diseño. Y entonces ya no solo veo la herramienta como tengo que cumplir con esta entrega dentro de dos semanas en la que te tengo que averiguar quién es mi usuario, eh, qué opina de mi producto. Sí, ¿sabes? Como toda esta información me la empiezo a tomar en serio y me doy cuenta de que conozco la herramienta, no sé cómo llegar a los datos de esa herramienta. O sea, me encontré la semana pasada en mi clase de diseño de experiencia. Me estaban enseñando un template De una herramienta que se trata de saber Cuáles son los puntos débiles de tu producto o servicio Y era como, ajá, pero cómo me acerco El usuario para preguntarle eso, qué dices Pues cómo, que cómo te acercas, no, cómo son Las preguntas que le tengo que hacer, por qué medio Se lo pregunto por Instagram, le mando un formulario De Google, o eso nada más era broma Y lo hacíamos durante la carrera, y es como, sí, sí era broma Resulta que tiene que ser una entrevista hablada Porque un cuestionario no te sirve de nada Y es como, ah bueno, me vengo enterando en octavo semestre Ya que de verdad quiero poner mi marca, ya que De verdad la vendí en Sonamaco y tengo usuarios De verdad que me están diciendo, o Qué increíble o okay, que mira, esto no está tan padre mejor hazlo así, me explicó, ya que mi reputación de verdad está en riesgo, yo empiezo a hacer las preguntas correctas, porque antes no tenía conocimiento para hacer esas preguntas y es, ¿por qué tengo que yo enterarme de las preguntas que tengo que hacer y no más bien me lo enseñaste real, ¿sabes? No como, llega a esta entrega y dame esto terminado, sino, te explico paso a paso, cómo acercarte a Luciana que está usando tus audífonos y obtener la información que necesitas
1: de la manera correcta. Lo impresionante ahí es que como tú dices, o sea, esto de que no nos lo tomamos en ...en serio a lo largo de la carrera, pero no es como que es un secreto, ¿no? O sea, no se siente como que los maestros no saben que no se está tomando en serio... ...y no se siente como que ellos sí se lo están tomando en serio y nosotros estamos todos saliéndonos con la nuestra... ...con las 50 encuestas inventadas que contestamos nosotros mismos o con los bocetos que evidentemente se hicieron una noche anterior... ...o con como estas metodologías que nos vemos obligados a seguir de forma patito para llegar como al resultado que tú estás esperando... ...que una vez más, tampoco es lo que pasa en el mundo real del diseño. Entonces es interesante en ese sentido como el hecho de que... No nadie parece estar interesado en crear a un diseñador real que pueda aplicar realmente sus conocimientos en el día a día y que entonces creo que por eso la expectativa que hay externa de personas que no estudian diseñado de lo que podemos hacer es tan diferente a lo que nos sentimos capaces de hacer a mí me impresiona como es la diferencia por ejemplo al que estudió contabilidad y entonces tienes tu tabla de activo y pasivo y sabes que es seguir paso 1, 2, 3 y esto va a salir así y eso es lo que tienes que hacer cada vez en cada caso, pero como diseñadores o sea, es algo tan amplio Que a veces se siente medio como falso Que ya a la hora que estás ejerciendo Es como que no tienes la menor idea De qué estás haciendo, cómo hacerlo bien O sea, como tú dices Como cuál es el real procedimiento De hacer estas cosas y llevarlas a cabo Y poder dar esos resultados concretos A alguien que te está contratando
0: Mi pregunta ahora sería ¿Qué te habría gustado hacer antes? Con lo que sabes hoy ¿Qué crees que pudiste haber hecho Para prepararte de mejor manera?
1: Pues está cañón Porque por un lado O sea, yo Luciana sí que pude haber hecho Es sí, a ver Sí me pude haber tomado más en serio todas mis clases. Y digo todas porque no creo que haya habido una sola clase en la carrera a la cual yo haya dicho aquí tengo que meter mi 100% de capacidad mental y tiempo y dedicarle. Y yo como individuo no soy la persona más entregada. O sea, creo que hay personas en la carrera que le metieron mucho más que yo, Luciana. Pero aún así, creo que si hubiera dado el 100% en lo que la universidad me ofrecía, no hubiera sido hoy en día yo la diseñadora que quisiera ser. Entonces creo que más bien lo que pude haber hecho hace tres años y lo que hago hoy en día es meter e incursionarme en todas estas cosas ex Externas que ofrece el mundo O sea, ponerme a buscar becas Externas a la universidad para hacer cursos O ponerme a buscar, que hiciera sí, hacerme Un tiempo para tomarlos, o a, a asistir A talleres de los cuales te encuentras Un flyer en una esquina de la universidad por pura Suerte porque ni siquiera te llegó el mail Entonces creo que son todos esos adicionales Los cuales me han estado poco a poco llevando A ser la diseñadora que yo quiero ser Sin embargo me parece algo Extra exigente, o sea que no Debería de ser así. Sí, que ahí
0: es Cuando ves a la gente que dice, yo sabía 8 porque sé que le tengo que meter a un trabajo que me va a enseñar más. O sea, yo conozco mucha gente que me dice eso, yo he decidido no salir de 10, porque salir de 10 no es, eres muy inteligente, no es, le echaste horas, horas de trabajo a la carrera. Entonces dicen, ¿sabes yo a qué le he hecho horas? A donde veo que estoy trabajando porque soy el aprendiz
1: de este gran arquitecto que me tiene bajo su ala. ¿Me explico? Y ahí surge la pregunta de, ¿es que entonces como diseñadores y creativos vale realmente la pena entrar a la carrera de diseño, porque si acabamos tomando nuestras herramientas más importantes de cursos de doméstica, pues ¿por qué no tomar horas y horas y horas de cursos de doméstica y armar mi portafolio de la diseñadora que quiero ser por ese lado? Ahora sí entiendo y lo que me han dicho y tengo ahí mi confianza y credibilidad es que cuando llevas cuatro años de carrera de diseño, sí impacta en tu forma de pensar, sí impacta en tu solución de problemas mental y sí como que te va formando mentalmente como un diseñador. Creo que que eso tiene mucho valor, sobre todo a mí que me gusta mucho la parte de diseñado estratégico y del diseño de modelos de negocios o sea, creo que ahí traes un extra contra tal vez alguien que estudió administración pero eso ni siquiera creo que la carrera lo haga tan a sabiendas porque nunca te lo dicen, o sea, como que a mí me lo dijo una maestra de lado, ¿no? por conversación casual, nunca te dicen como no te explican como te estamos formando para pensar y solucionar problemas como diseñador y tener esta mentalidad y que aún así me gustaría que eso me lo enseñen un año y ya después yo formarme como creativa tomando los cursos que creo necesarios y que quiero tomar para acabar en el área en el que quiero estar o sea a veces sí pienso como debí a de haber estado cuatro años en la Ibero o debí de haber estado cuatro años metida en espacios creativos metida en talleres a los cuales tendré acceso sin la universidad metida en cursos metida en pasantías o sea en todos estos otros lados donde podría haberme desarrollado y absorbido más conocimiento creativo
0: a mí me pasó que encontré mi definición del diseño en eso que te platicó tu maestra para mí el diseño es una manera de pensamiento que lo escuchas mucho de matemáticas no que te dan las matemáticas un patrón de pensamiento una manera de resolver problemas eso es el diseño para mí me di cuenta también como a los tres años o sea no no es como que muy viejo esto de que uy claro me estoy formando para sin embargo no sé si eso te lo dio tu maestra consciente sabiendo que es yo le quiero meter este chip a Luciana o simplemente llevar cuatro años haciendo diseño yo miría porque es la práctica me explico y que te lo dicen no en cualquier talento necesitas cierto número de horas para volverte experto o experta o desarrollar estos hábitos no de a mí me ha pasado que me encuentro con personas que están emprendiendo y me preguntan mi opinión sobre algo y respondo respuestas de diseñadora como pero qué dice tu usuario cuáles son las características de tu target y es como de que wow o sea no estoy intentando ser eh, arrogante o presumida sino de verdad es lo que me estoy preguntando, como que ese es el chip que traigo, de no es
1: si el rosa o el azul, es quién es tu usuario, ¿me explico? Y bueno, en conclusión, creo que lo que empezamos a tener claro conforme nos estamos incursionando en estas como nuevas áreas laborales, sobre todo con estas como nuevas generaciones más dinámicas, más frescas y que están buscando todólogos y que le están dando un valor al diseño sin necesariamente entender qué es lo que nos enseñan a nosotros como diseñadores, necesitamos en el ámbito educacional ponernos al corriente, crear diseñadores para este mercado, que es en lo que creo que vamos Como que un paso atrás. Y gracias a Dios, hoy tenemos todas estas herramientas a las cuales podemos acceder, como Google, YouTube, cursos online, etcétera, para ponernos al corriente. Pero qué padre sería que si inviertes en una educación de cuatro años, te lo dé ahí. Sí, te lo retribuya. Y yo, igual, para terminar y respondiendo a la pregunta que al final
0: nunca respondí, yo lo que recomendaría es: tan pronto encuentres algo que te gusta, aunque no estés segura, lánzate a hacerlo de verdad. Tómatelo en serio, porque ahí es donde yo he aprendido todo lo que no sé y entonces aprender eso que no sé. ¿Me explico? Cuando de verdad estás intentando vender, cuando estás pensando en esta marca no la quiero para este evento, para esta feria, la quiero para que sea mi sustento y mi pasión de aquí a los 10 años. Ah, ok, entonces, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es mi propósito de verdad? ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuáles son mis principios como diseñadora? ¿Y cómo los aplico a esta industria manteniendo ciertas metas económicas? Yo sí te diría, si al segundo año como que te dio la comezón por el, la madera y por hacer vasitos de madera, hazlo, aunque a los seis meses pierdas el el interés, vas a haber aprendido algo esos seis meses que te lo tomaste en serio de, a ver, voy a hacer mi venta de vasitos de madera, cuál es el proveedor, cuánto me va a cobrar, cuánto tengo que ganar. Ahí es donde para mí está la carnita, donde vas a obtener los aprendizajes. Porque si mucha gente te dice, métete a trabajar, también lo puedes hacer, pero a lo mejor no va con tu personal ahí y dices, yo, yo lo que quiero es emprender. Entonces, aviéntate, como que aunque no llegue a que ese sea tu sueño, vas a haber obtenido mucho en ese proceso. Pero esa
1: fue solo nuestra interpretación de las cosas y queremos saber cuál es la suya, así que escríbanos en Instagram en Ibero99. Gracias.
0: ¿Escuchaste? Personas complejas objetos simples. En su segunda temporada disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm STEM en México, que es estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas una organización sin fines de lucro que impulsa la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que a nivel mundial es la tendencia educativa más importante eh, para lo que le llaman los empleos del futuro. Me hizo, mejor dicho, orientar mi carrera hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Inicialmente yo estaba muy convencido de que quería trabajar con población migrante, incluso me acerqué al PRAMI, al programa de asuntos migratorios para ver de qué forma podía yo comenzar a, a estudiar. También decidí llevarme ese proyecto Social fuera de las aulas Y hoy tener una asociación civil Dedicada a apoyar a las personas Escucha, soy Ibero Mi nombre es Mariana Pérez Cabello Soy Ibero, segunda temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio
1: Ibero 90.9